0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'amour n'est-il pas toujours un pari On se lance, on croise les doigts, on imagine, on espère et puis on le sait, ça ne sera pas forcément comme on l'avait rêvé. Mais si, comme Franck, on vous disait que vous deviez faire le grand saut seulement au bout de 15 jours, comment réagiriez-vous On est en avril 1985 et j'ai 28 ans. J'étais sportif de haut niveau, j'ai été euh, je suis en équipe de France jusqu'en 1980. Alors moi je suis dans le trampoline. Je suis prof de PS et je travaille dans la région lyonnaise et je continue à entraîner. J'ai lancé un club à, à côté de Lyon, là, à saton et camp Je suis invité à participer à une euh, démonstration qui s'appelait accro trampe une réunion de plusieurs fédérations nationales euh, de ski acrobatique, de trampoline, de plongeon. Euh. Cette accro-trempe euh, se situe à Tignes, Donc, euh, c'est pour ça qu'il y avait le ski acrobatique, j'oubliais aussi, qui était très important, puisque c'était un endroit qui réunissait tout. C'était assez formidable. Et je suis invité euh, pour euh, faire partie de l'encadrement, s'occuper de ce stage. Et puis également, je faisais des démonstrations de, de trampoline, puisque je continuais à faire du de, trampoline euh, comme ça pour le plaisir. Un mois avant, je, je me posais la question si je vais pouvoir y aller, puisque je me casse la cheville en, en décembre, pendant les cours d'EPS. Et le temps de récupérer, bon, j'ai encore mal pendant un certain temps. Au mois de mars, euh, j'appelle le, le responsable, il et finalement, euh, ça se rétablit à peu près. Alors j'arrive à Tigne, euh, et puis le responsable de, ce, de cet événement euh, fait une réunion avec euh, tout l'encadrement et nous explique euh, comment ça va se passer. Et il nous dit, nous allons accueillir l'équipe nationale polonaise de gymnastique acrobatique. Et puis euh, il nous dit... Euh, bon, il va falloir trouver une personne qui s'occupe de l'équipe polonaise. Tout le monde se regarde, euh, on n'est pas tellement venu pour s'occuper des Polonais, euh, ça embarrasse beaucoup de gens, enfin ça embarrasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui. personne répond à l'appel. Donc euh, il se trouvait que j'étais. je suis à côté d'un d'un goc que j'ai rencontré euh, deux fois de, dans, dans l'année précédente et, et même une fois en début d'année, mais je le connais pratiquement pas, qui est le, le président du, du club d'Antibes de, de Trampoline. Il est à côté de moi, donc on, on discute un peu, mais on ne se, se connaît pas. Et, et finalement, euh, on se retourne, on se regarde, on dit, bon, on va quand même prendre nos responsabilités, on ne peut pas euh, accueillir... Euh, une équipe et ne pas s'en occuper, alors on dit en gros, euh, à deux, euh, bon, ça sera plus facile. Bon, allez, on est d'accord pour s'en occuper euh, et faire ce qu'il y aura à faire. Donc, ils sont trois, cinq, euh, allez, une douzaine de personnes, quoi. C'était l'équipe nationale polonaise, alors c'était les meilleurs évidemment. Alors, je l'apprends par la suite. Eux, quand ils arrivent en France, on leur dit, euh, vous partez faire des démonstrations en France. Mais on ne leur dit jamais qu'ils partent en montagne. Donc, ça a été notre première mission de, de les équiper quoi, en gants et en lunettes. Certains parlent anglais, euh, peu, mais certains parlent anglais. Euh, donc, on arrive à, à échanger comme ça. Et, et puis après, il bah, y a, a l'organisation. On leur explique comment doit se passer la semaine. Avec les différentes démonstrations qui sont prévues, bon, ils arrivent, ils connaissent personne eux aussi, ils sont un petit peu euh, timides quelque part, et puis bon, on les met en confiance, on se présente, donc c'est un, c'est, c'est sympa, mais eux, ils, ils arrivent, ils découvrent, ils commencent à faire un peu de ski, on commence à faire leur première journée. Et puis, on dit, euh, avec Jean-Claude, qui était mon, mon collègue, euh, « Bon, on va, on va les sortir. Euh, » Il a fallu négocier ferme pour faire en sorte que les gymnastes adultes, ce qui est normal, euh, puissent nous accompagner et, et, et sortir euh, le soir avec nous au bar ou en boîte de nuit, euh, etc. Donc, euh, ils sont très contents de pouvoir sortir. Euh, parce qu'il faut remettre un peu dans le contexte, c'est en 1985, donc euh, c'est encore euh, très... Il n'y a pas la fiesta, forcément, tous les jours euh, là-bas. C'est un régime communiste euh, et c'est très fermé. Hein. Ce n'est pas comme chez nous. Les gens ne se rendent pas compte euh, ce que c'était et ce que c'est -ce un régime communiste comme ça. Comme il fait beau temps... Euh, la journée, il fait relativement chaud, donc euh, les gym euh, font leur démonstration en, en tenue de compétition, donc les filles en juste corps, donc euh, là, on découvre les, les belles jeunes filles. Euh, je commence à flasher sur euh, une des gymnastes, euh, élancée, elle, est, elle a des belles jambes, et puis un très beau visage, euh, un corps de gymnaste, quoi, euh, donc elle est magnifique. Elle s'appelle Maogojata, euh, donc euh, c'est plus simple euh, Margot. Quoi. Et, bon bah, je commence à, à avoir des, des discussions un peu plus. On discute davantage et puis bon bah, qui doit arriver arrive. Hein, euh, c'est en soir, en, je crois en, bo en boîte de nuit. Euh, c'est là que ça, ça se passe et puis je pense que moi je l'avais fait rire. Je la fais rire parce que pendant les démonstrations, euh, je faisais des démonstrations de, de trampoline. Bon, j'étais moins fort que l'équipe de France, mais je faisais surtout, à la fin du spectacle, je montais sur le trampoline avec des skis et je faisais salto arrière avec des skis. Donc, euh, ça l'a fait bien rire et, et donc, il euh, bon, y, y a eu un contact qui s'est fait et, et ça, au bout du troisième soir, quoi, je crois que c'est, ça se passe et puis bon, bah ben voilà, quoi, on, on se dit, bon, on passe une bonne semaine, quoi. Dernière soirée euh, bien festive, euh, on ne se couche pas, d'ailleurs. C'est toute la nuit, on fait la fête avec, avec tout le groupe. Euh, et puis, bon, on prend nos adresses. Euh, et, puis, et puis voilà, quoi. On, pour, pour elle comme pour moi, c'est sans lendemain, quoi. Je lui ai écrit, elle m'a réécrit. Bon, rien d'extraordinaire, de, on raconte un peu ce qu'on qu fait, on, on garde le contact. Puis il se trouve qu'à la fin de l'année, 85, donc en décembre 85, il y a une Coupe du Monde de, de trampoline à Antibes. Mon collègue, là, euh, me dit Bon, bah, tu vas venir à la Coupe du Monde et j'ai une bonne surprise pour toi, je fais venir le trio de, de Margot. Euh, à cette Coupe du Monde. Mais là, pas toute l'équipe, là juste euh, un entraîneur et, et, et le trio de, dans lequel euh, appartient euh, Margot. Donc, on, on se retrouve, euh, donc on est très content, elle aussi. Euh, on poursuit notre histoire, donc on se voit trois jours en Tibes. Ça commence à devenir un peu sérieux, les sentiments commencent à venir, mais euh, bah, on, on décide finalement un petit peu de poursuivre l'aventure, d'essayer de se connaître davantage, puisque... Bah, malgré la distance, oui, et puis, et puis comme le feeling passait bien, on se dit « bon allez, je ne sais pas si c'est encore de l'amour », mais je dis « bon, bah, allez, ça me fait plaisir, vraiment de plaisir de la retrouver », et puis on décide que je, viens, je, je vais venir à, en Pologne, à Varsovie, la voir pendant, pendant une semaine de vacances, cinq jours. C'est compliqué parce que pour obtenir un visa, il faut une invitation d'un Polonais qui invite… Un étranger à venir. Et c'est pas simple, ça se fait pas, c'est pas comme maintenant. Euh, allez, je vais à Varsovie, je vais sur Internet, euh, tiens, il y a une place, j'y vais. Non, 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 non. J'arrive en Pologne et puis elle m'accueille, elle habite à Varsovie, toute seule, un studio dans le centre de Varsovie. Euh, alors, Var Varsovie, 1985, c'est pas beaucoup de voitures. Euh, beaucoup de magasins euh, un peu gris beaucoup de, de policiers d'armées euh, c'est particulier quoi on, on fait pas les fiers quand on se balade enfin on se sent moins tranquille que ce qui se passe maintenant maintenant c'est maintenant varsovie c'est comme ici quoi c'est la liberté euh. pendant cette semaine bah je, elle me fait visiter euh, la Ville de Varsovie qui est, qui est très belle, le centre qui a été reconstruit totalement après la guerre à l'identique. On visite bon, le, le centre de Varsovie, on va au musée Chopin, on va. Et donc ben, on reste tous les deux et, et ça se passe très bien. Et puis, puis je repars. Il faut qu'on se revoie euh, parce que là on a, on a vraiment passé une bonne semaine, on sent que. on s'entend bien. On a le sport de haut niveau en commun puisqu'elle, elle est. Championne du monde euh, deux fois, elle est championne d'Europe plusieurs fois, huit fois championne de Pologne, euh, bien meilleure palmarès que moi, hein, puisque elle, elle a été championne du monde et championne d'Europe, alors que moi, ma meilleure place, c'est huitième au championnat d'Europe, treizième au championnat du monde. Donc euh... Bon, ça se passe bien. Si on peut se revoir, on se revoit. Ça sera avec grand plaisir. il n'y a aucun projet, aucune décision... Euh... C'est compliqué. Son travail, c'est d'être sportif de haut niveau parce que là-bas, on est, on est payé en tant que sportif de haut niveau. D'ailleurs, elle gagne plus que son, son père qui a travaillé pendant des années. Les, les sportifs de haut niveau dans les pays de l'Est sont très, très bien payés, à la différence des, des sportifs français. On est triste parce que c'est passé tellement vite. Et puis, on se dit, bon, bah, on va essayer de se revoir, mais il n'y a pas de promesse particulière. On se dit, bon, bah, on va se revoir, mais quand elle me donne le, le téléphone de sa voisine, alors qui, euh, par chance, euh, parle français. C'est une dame très âgée. Oui, c'est très rare à l'époque d'avoir euh, un téléphone. J'appelle chez la voisine, euh, je lui dis « c'est Franck ». Alors elle est au courant, parce qu'elle lui a raconté son aventure. Je l'appelle, et puis euh, elle, elle vient au euh, téléphone, mais je ne l'appelle pas trop souvent. Toutes les semaines, peut-être, mais... On se voit en avril 86 Et puis, euh, vers la, vers la mi-mai, donc peu de temps après, elle m'appelle. C'est elle qui m'appelle. Parce que moi, j'ai le téléphone, évidemment. Pour m'annoncer qu'elle est enceinte et qu'elle attend un bébé. C'est une énorme surprise. Elle me dit qu'elle veut le garder. Parce qu'elle s'est posé beaucoup la question. Euh, avant de m'appeler... Mais elle n'osait pas m'appeler. Elle n'ose pas m'appeler. Bah, de peur de dire, de, comme si c'est peut-être pour elle, comme si c'était une sorte de chantage. Euh, elle peut penser qu'elle a fait exprès, euh, ce qui n'est pas le cas. Quoi. Et sa voisine dit Mais non, euh, tu l'appelles et, et tu verras bien sa réaction. Si, si les proches t'aiment, bah, il dira euh, OK. Euh, puis s'il s'en si fout, bah, ça sera une affaire terminée. Et... Elle veut garder l'enfant, mais elle, elle pense qu'elle elle qu va le garder seule, parce qu'elle n'imagine pas une seconde que je, je vais dire bah ok. Donc quand elle m'appelle, bah, je dis bah écoute, euh, t'attends un bébé, on le garde, et on va se marier et on va vivre ensemble. Quand on fait le calcul, on s'est vu cinq jours à Tigne, trois jours à Antibes. Et cinq jours à, à Varsovie, ça fait cinq et cinq, dix et trois, treize jours. On y va. Si toi tu es d'accord, on y va. Parce que, oui, c'est le cœur. Et puis bon, bah, on attend un bébé quand même. Quand on attend un bébé, c'est, c'est quelque chose de, d'intime et de, de personnel. Et je me, je me pose même pas la question. Mais elle, elle, elle se pose la question, puis elle dit bon bah ben, si ça marche pas, je pourrais toujours revenir parce que c'est clair que à partir du moment où euh, on décide de se marier, c'est elle qui doit venir en France. Moi j'ai un travail en France et puis euh, c'est c'est plus simple euh, pour qu'elle vienne. Donc je raccroche, je préviens mes parents. J'ai ma mère, je dis oh, bon maman, euh, je me marie. Comment ça tu te maries Et en plus tu vas être grand-mère. Donc euh, là, c'était un cataclysme, mais elle était, elle était contente. Finalement, elle était contente. Euh, ils étaient contents, mes parents. Bon, j'avais 29 ans, donc euh, c'est pas comme si j'avais 18 ans. Hein, et on décide donc de, de se marier en tout petit comité, là où j'habite, à Satonecan, c'est dans la région euh, lyonnaise. Et on dit, bon, bah, on, on fixe la date le 26 juillet. Je crois que sa mère, est... au début, elle était évidemment surprise, mais elle est, elle est pour garder l'enfant. Et puis moi, je dis, bon, ben, on ne va pas se marier comme ça. Donc, je décide de partir un week-end pour rencontrer les parents. Aller... C'est la moindre des choses. Donc, je pars un week-end, je prends un avion le vendredi. Et puis, je reviens le, le dimanche soir. Ben, je rencontre les parents. Il y a un dîner, le frère. Je rencontre la famille, quoi. Il y a un très bon contact avec euh, mes beaux-parents et particulièrement ma belle-mère. Il y a quand même quelque chose en commun, c'est qu'on est catholique. C'est pas du tout pareil. Il y a quand même cette, ce lien, euh, ce lien qui nous rejoint, la, la religion. Le fait d'avoir la même religion, on a globalement les mêmes valeurs. Pas de blocage, pas de tension, vraiment, c'est très... Alors, ils veulent, selon la tradition polonaise, ils veulent me faire boire, hein, mais moi, je, je connais un peu la musique. J'ai fait des compétitions, je suis allé en Russie, je sais comment ça se passe. Donc, euh, si c'est pour finir euh, complètement sous euh, la, la première rencontre avec les beaux-parents, euh, ça se fait pas. Hein, et je sais comment ça se passe, hein euh, Trois, quatre verres de vodka et puis c'est terminé. Hein. Puis c'est marrant parce que c'est la Coupe du Monde de football 1986. Donc on regarde un match ensemble après. parce ce qu'on mange de bonheur En Pologne, on mange de bonheur. On regarde un match ensemble. Puis le match, euh, je suis le seul à donner le bon pronostic. Alors, euh, quand je suis parti, ma future belle-mère a dit bah, « si, il est très bien ce cas-là, il est très bien, vas-y, tu peux y aller ». Validé par la famille, et donc euh, bah après, ça a été un peu la course contre la montre pour les papiers, pour elle. Il euh, fallait faire plein de papiers, les, les pièces d'identité pour organiser le, le mariage. Je suis content, je, je sais que je vais fonder une famille. Euh, j'ai passé une belle, une belle jeunesse, euh, euh, j'ai vécu de belles choses puisque j'étais en équipe de France, j'ai voyagé. C'est le bon moment, puis je crois que je, je, je sens que c'est la bonne personne et que ça va bien se passer. 26 juillet, on se marie à la mairie et il y a peu de personnes. Il y a mes, mes oncles et tantes, mon, mon parrain, euh, deux, trois copains euh, qui viennent. Et puis, de son côté, personne ne peut venir parce que ses parents n'ont pas les visas. Euh, son témoin, au départ, n'a pas les visas. Euh, C'est dur parce qu'elle bah, ne comprend pas le français. Euh, à part moi, elle ne connaît personne. Elle ne pleure pas, mais elle se dit « Oh là là, dans quoi je m'embarque ?» On va manger dans un restaurant qui s'appelait Le Coin Perdu. C'était dans l'Ain, à côté de, de Lyon. Et puis après, on se retrouve euh, avec d'autres copains. Euh, on fait une sorte de barbecue le soir. Il euh, y a un peu de musique, on danse. Euh. C'est assez drôle et puis tout va bien. Puis là, après, maintenant, on est marié. Hein, euh, alors moi, j'habite toujours Satoné-Camp, à côté de Lyon. Elle, fin août, elle revient chez elle pour établir tous les papiers. Donc, tout le mois de septembre, à Varsovie, euh, pour faire les papiers, pour euh, venir, on va dire, définitivement en France. Et puis moi, je suis en attente de mutation et je dois venir sur Antibes, donc sud de la France. Euh... Donc, elle est assez contente de savoir qu'on va aller habiter sur Antibes, parce que c'est vraiment une très, très belle région. Bah, là, on, a, on, on prend un appartement, et puis il faut continuer les démarches, parce qu'il y a... Il faut faire des déclarations. Euh, puis, ben, le ventre grossit. Le bébé va arriver euh, début janvier. On est concentré sur ben, les, les visites à, à l'hôpital, euh, la préparation de la chambre du bébé. Euh, C'est déjà un, un acte fondateur, ça. On apprend à se connaître, puisqu'il y a des émissions actuellement. À Marie, au premier regard, et il y en a pour qui ça marche. Donc... Euh, on était précurseurs, alors c'était pas au premier regard, mais il y en a qui peuvent vivre des années, décider de se marier, et puis dès qu'ils sont mariés, ça va pas. Eh bien, nous, euh, ça se passe bien. Et puis après, il y a sa mère qui vient au moment de la naissance avec sa nièce, euh, qui vient avec la naissance euh, du bébé. Donc, euh... Alors, elle, c'est compliqué parce qu'elle parle pas encore vraiment français. Et on a un peu de chance, encore. L'anesthésiste est polonaise, donc elle, elle lui parle en polonais, donc ça la rassure beaucoup. Euh, moi, je suis ravi d'avoir ce bébé, cette petite fille, en pleine forme. Elle naît le, le, le 6 janvier. Bah, elle est très belle, bon, césarienne, donc euh, elle n'est pas abîmée du tout, elle est magnifique. Bah, la petite, le bébé, là, Célia, là, il, il est dans le gymnase, hein, euh, tout bébé, elle est... Elle est dans le, dans le couffin, euh, presque deux ans et demi après, il y a, y a Olivia qui arrive, le deuxième bébé, et puis euh, six ans après Olivia, il y a un troisième bébé qui arrive, euh, Solène, la petite dernière. Margot s'arrête, un mois, elle entraîne jusqu'à 15 jours de l'accouchement, elle reprend pratiquement allez, un, mois, un mois et demi maximum, malgré les, les césariennes, trois césariennes, malgré ça... Elle reprend l'activité, même si c'est un peu plus au ralenti au début. C'est une femme indépendante euh, qui, est, qui est capable de, de prendre des, des décisions aussi euh, et de ne pas écouter euh, forcément « ah non, 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 tu vas pas partir ». Elle prend ce ses, ses risque, euh, c'est un risque, hein, euh, parce qu'on n'est on est jamais sûr de l'avenir et surtout avec aussi peu de, de billes finalement euh, dans les poches. Hein, euh. Alors après, au bout de six mois, elle parle français hein. Moi, je ne parle pas polonais au bout de 35 ans. Là, mais elle, au bout de six mois, elle, elle parle français. Et ça me rend fier hein, que ma femme euh, s'adapte, apprenne vite le français, euh, s'adapte à la France, parce que c'est difficile. Euh. Puis elle passe d'un pays, quand même, où il n'y avait pas trop de choses. C'était quand même les, les restrictions. Où là, euh, ça fait un sacré changement euh, pour elle. Mais c'est surtout la, la langue... Le la culture, quand même, qui est un peu différente, même si euh, le, le fait d'avoir la même religion, ça, ça change tout. Et de toute façon, s'il n'y a pas d'amour, euh, puis l'amour s'est renforcé, parce qu'au début, bon, c'est une amourette, après, petit à petit, ça se renforce. Et puis, au fil du temps, euh, effectivement, il euh, y a le bébé qui arrive et l'amour est proche, euh, et se rapproche, euh, se renforce euh, et avance euh, au fil du temps, hein, c'est clair. Hein. Euh, après, au mois de mai, quand euh, le bébé il a pratiquement cinq mois, on fait un mariage euh, qui est le baptême, mais qui est le mariage pour, euh, pour toute ma famille. Parce que dans ma famille, on fait des grands mariages. Euh, et là, on, on s'était retrouvés à 17 personnes, je crois, euh, au mariage du, du mois de juillet, euh, ses parents euh, peuvent venir. Pour elle, c'est énorme. Alors, c'était pas simple. Hein, pour, euh... Puis la nourriture. Euh, demander à des Polonais de manger des huîtres. Mais elle adore ça maintenant. Elle adore les huîtres. Donc, euh, elle s'est vraiment adaptée. Hein. Elle est devenue complètement française à, à ce niveau-là. Et en 88, elle lance une section euh, de gymnastique acrobatique. Euh, sur Antibes, et ça sera le début de sa carrière d'entraîneur de haut niveau, puisque jusqu'à 2020, elle entraîne sur Antibes en ayant de 92 à 2020 sélectionné des, et fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, de, de gymnastique acrobatique. Donc, elle a une grosse réussite professionnelle. Et, et ça, ça a son importance, parce que moi, je suis devenu entraîneur national, donc, euh, je crois que, pour se comprendre, le haut niveau, ça nécessite euh, beaucoup de compréhension, beaucoup de temps, de sacrifice. Et très souvent, les, les couples explosent. 90% des conseillers techniques euh, sportifs, les ce qu'on appelle les CTS, divorcent parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est pris en stage, qu'on est pris le week-end, en compétition, qu'on part à l'étranger. Elle, elle est dans la gymnastique acrobatique. Moi, je suis dans le trampoline, je suis entraîneur national. Donc, on se comprend. Le fait d'être sportif de haut niveau et le fait d'être entraîneur de haut niveau chacun, et on connaît les sacrifices, c'est ce qui nous rapproche et qui nous donne une certaine indépendance. Parce que si l'un des deux pratique l'activité de haut niveau qui c'est est, est dur mais il y a des moments de satisfaction on voyage, euh, même si euh, quand on part en compétition on, on visite pas tellement hein, mais on se concentre un peu euh, quand on est en vacances euh, sur notre projet, le projet qui est d'acheter une maison et, et, et d'avoir une maison Alors forcément, euh, comme nos trois filles sont dans le gymnase euh, dès la naissance pratiquement, elles vont faire du, du sport de haut niveau, euh, toutes les trois. Euh, les deux premières font de la gymnastique acrobatique. La dernière commence par le trampoline, fait du haut niveau en trampoline et après finit en gymnastique acrobatique. Alors, avec des résultats euh, intéressants, puisque la première, Célia, elle fait quand même championne d'Europe, championne du monde. Elle fait cinquième, euh, ses meilleurs résultats au championnat du monde, en trio féminin, comme sa mère. C'est normal, elle avait fait les premiers championnats de Pologne dans le ventre de sa mère. Ensuite, Olivia, elle fait du duo féminin euh, bah, les vice-championne du monde junior. Plus euh, des, des très bons résultats au niveau européen. Euh, donc, elle euh, bah, continue dans la lignée. Et puis... Euh, et puis Solène, la dernière, commence par le trampoline, est très forte en trampoline. Elle est quatrième au Championnat du monde, quatrième au Championnat d'Europe Junior, championne du monde synchro en, en 15-16. Et malheureusement, en 2010, elle, a, elle fait une chute, elle, elle, elle prend peur au trampoline et elle a du mal à continuer. Et elle reprend en, a, en J Macro et très vite, euh, bah, elle a des qualités. Hein, euh et quelques temps après, elle, elle, elle arrive à avoir des très bons résultats jusqu'à finir cinquième au championnat du monde en, en trio. Euh, donc euh, elles ont suivi une, une carrière de haut niveau, toutes les trois. Euh, elles ont toute la volonté. Je crois que c'est l'esprit le, de leur mère. là. Allez, il faut gagner. Hein, faut... C'est une gagnante, hein, Margot. Hein, elle ne lâche rien. Ah bah, c'est clair que quand elles ont leurs résultats, on est, on est très content. Quand on a nos filles sur un podium, on en pleure. Hein. On leur a transmis la fibre de la gagne. Dans un, moins d'un mois, on fête nos 35 ans de mariage. Donc, c'est une belle aventure. On ne croit pas au départ qu'on va y arriver, mais quel que soit le mariage. Hein. Puis finalement... Euh, on n'a pas eu tellement de, de clash. C'est très peu arrivé. On a, on a réussi à, à passer à travers les années. Et surtout, c'est le, c'est la famille. On a soudé finalement notre relation à travers la famille. La construction des, des maisons, d'un lieu, de, re, de, de, recevoir la famille, faire en sorte que la famille soit bien. Et on a toujours privilégié les, les enfants. On partait pas forcément en vacances. Mais bon, ils avaient la, il partait en compétition, donc euh, <rire> on peut pas tout faire. Hein. C'est une grande réussite, ça fait 35 ans, et il y a eu beaucoup de successions, de, de hasards, euh, qui fait que... Parce qu'il y a plein de fois où il ne serait pas dû le faire. J'étais pas sûr de faire le cet accro-tremple à ce stage, à tigne On peut communiquer avec le téléphone de la voisine, euh, on se retrouve finalement... Euh, elle parle très vite le français... Euh, il y a toute une succession de, de de choses dans le bon sens, on va dire. On, on aurait dit que l'histoire était écrite et qu'il fallait que ça ça se passe comme ça et que tous les obstacles qu'auraient pu arriver, et hop, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui avait guidé un petit peu. Ah non non, toi tu vas faire le stage. Hop, oh, bon toi tu tu veux pas t'occuper des polonais, tu vas quand même t'en occuper. <rire> C'est la famille. Le socle, c'était le travail et la famille, maintenant c'est, bon, Margot, euh, arrête de travailler, et, et moi, je continue, mais je vais, bientôt, je vais bientôt être en retraite. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en région parisienne, pour être plus proche des enfants. C'est le socle, la famille, c'est ce qui est le plus important. On est content, là, là je vois, les... elle est partie quelques jours en vacances voir sa mère. On s'appelle tous les jours. Hein. Puis là, je la rejoins dans, dans 15 jours. Dans 15 jours, je vais la retrouver en Pologne. Non, 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 on, est, on, on se sent bien ensemble. Et puis, on pourra dire à la fin de notre vie, si c'est un pari gagné, mais il était pour l'instant bien gagné, puisque 35 ans, les trois enfants, les trois petits-enfants. Pour les 35 ans de mariage, je, je vais lui dire que je l'aime, que je suis très heureux d'être avec elle et que pour rien au monde, je voudrais changer de femme. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.